0: Ons hou hier die woorde ter harte, broer en siste, in vers 11 van die eerste hoofdstuk staan daar, dat daar door gebede vir ons bemiddeling sal wees. Daar staan eindelijk dat daar door gebed, door die medewerking van gebed, dank aan God sal wees. In die laatste verse van hoofdstuk 1 sê, dat ons medewerkers is aan julle vreugde. En dan, ons tekstvers, vers 14, maar dank aan God wat ons altyd dier Christus in sy triomf toch meevoer en die geur van sy kennis op elke plek dier ons verspreid. Wanneer een mens sy karakter, wanneer jou persoon gekrenk word en mense jou in jou persoon wantrouw, is het baie moeilik om moedig te bly. Boelie gedrag, tot ons spuit, is baie algemeen vandag. Ons sien hoe mense visies en met woorde geboelie word en afgeknouw word in die huwelik, in die huisgezin, by die werk, op al die terreine van die lewe. Sels ons kinders word by die skole gewaarskie en geleer hoe om teen boelie gedrag op te tree en dit teen te staan. Maar u weet, broer en sister, karaktermoord bestaan al sêder die tyd van Kain en Abel. Sonder mense, soos u en ek, is van nature genuig om God en ons naaste te haat. Ons is van nature genuig om te boele en af te knu. Ons is van nature genuig om karaktermoord te pleeg. Hoe makkelijk het ons nie een opinie wat ons dink van iemand nie. Vooral is ons nie van daar die persoon hou nie. Hoe makkelijk kan ons nie skinder en beledig en slecht sê nie. Dit wat ons so hard grondig haat, is iets wat deelgeword het van ons eie leven. En dis een van die vreemde dinge van ons menselike bestaan, is juist die hartseer wat ons self beleef, is baiemaal die hartseer wat ons aan ander uitdeel. Die hartseer wat hier binnen in jou is, is iets wat maak dat jy teenoor iemand anders optree en hulle laat voel hoe seer jy hier binnen is. Wanneer jy hartseer en bedroef en teleergesteld is, dan is sit juist die mense wat na by jou is, wat die meeste ontgeld. Dis juist die mense vir wie jy die liefste is, wat die ergste deurloop. Want wat die mense eindelijk doen is, maar net een refleksie, Een reactieve reaksie om iemand vir wie jy lief is te laat voel, hoeseer dit eindelijk hier binnen in jou is. Het jy al gesien hoe lyk dit wanneer een hond in een, in een slageister vast het? En as jy daar die hond wil gaan help, dan buiten jou. Die bedoeling van die hond is nie om jou te byt nie, maar omdat die seer hierbinnen so groot is. Omdat daar seer en hoe meer daar die hond trek, hoe dieper snu die wonde hier Is hy bang dat hy nog seerder gaan kry as iemand aan daar slag slaguis te raak. En elke wat nabijkom om die hond te help, word gebyt. En so is dit met ons seer ook. ons mense nie nabij wil toelaat nie, omdat ons bang is dat ons weer gaan seer krijg. En het is juist wanneer ons vir oomlik stil word en daar die slagijster afgehaal word en daar die wond behandel word, wat een mens vrykom en vir oomlik vir die Heere kan staan en vir lucht voel. Het jy al ooit so'n gevoel, broer en siste? Het jy al ooit so'n alleen gevoel en vastgevang gevoel, dat, dat jy eindelijk so'n moedeloos en depressief geword het om te dink, dat die Heere jou nie kan help nie? Was jy al so'n moedeloos in die leven, dat jou karakter en jou persoon so'n so afgebrek is, dat jy eindelijk in jouself niks goed kan sien nie? Dat jy voel soos daar die hond wat vast is in die slag En dat jy nie wil hee iemand moet na by jou kom nie. Dat selfs God nie jou hart mag sien nie. Het is juist solke teleerstellings wat die mens moedeloos maak dat jy nie verder meer kans sien vir die leven nie. Een van die hartseer dinge van ons tyd is dat in die afgeloope dekade of twee daar meer as ooit predikante en pastore en bedienars van die woord wereldwijd, nie net hier in ons eigen deden nie, wereldwijd uitbrand en die bediening verlaat van weer Dat gemeente so kritisch is tenwoord die predikant wat net nooit goed genoeg kan wees nie dat die vereist is wat daarin gestel word, so onhaalbaar en onmoendlik is, dat die dominee net nooit iets goed kan doen nie. En die ander kant, dat sy persoon in twyfel getrek word, en dat sy karakter die heel onder verdenking is. Jy sien, broer en sister, dit is precies wat met Paulus gebeur het. Paulus en Apollos en Sefas, word die heel in hierdie gemeente teenoor mekaar opgeweeg en gemeet. Want die een kan beter dit en die ander kan beter dat. En hierdie een kan me meer so en daarie een kan meer hierdie kant toe. En so het daar in hierdie gemeente verdeeltijd en oproer gekom en opstand. Kliks, voorkere van wie nou van wat er dominee houd. En as ons hier die eerste brief van Korintiërs lees, dan sy mens eindelijk gedink het, hierdie gemeente het geen geldigheid om kritiek tegen oor Paulus uit te spreek nie. Hy is juist die een, wat op sy tweede sending reis hierdie gemeente tot stand gebring het. Nadat hy saam met Timotheus en Silas weggevlug het uit Berea uit, het hy door Athene gegaan en uiteindelik by Korinthe gekom, waar hy 18 maanden sou bly. En daar het hy die gemeente opgebouw, in die nieuwe gemeente, in daar die stad, soos wat die Heere vir hom gesê, gestig. Maar nou, nou sien ons dat daar nog nie vrede is nie. Hierdie gemeente betwyfel, en is achterdochtig die Paulus en sy karakter. En nadat hy vertrek het, na die 18 maande, het hy teruggegaan na Jerusalem en uiteindelik in Antiogee gekom, die gemeente waar hy saam met Barnabas begin het met die bediening. En hy besluit om op een derde reis te gaan. Voor twee jaar lang het hy in Everse geblei, en dis juist tydens daar die verblijf in Everse, wat hy die eerste brief aan die Korintiers skryf. Sy nieuw skryf van Priscilla en Acola, in die vriende van Chloe, die gemeente van Chloe of die huisgezin van Chloe. En dan skryf hy in daar die gemeente die eerste Korintheerbrief. En hy sê vir hulle, ek het planne gehad, ek wil graag na julle toe kom, en ek wil julle weerkom besoek. En ek stuur so lang vir Timotheus vooruit. Maar na daar die brief, het die verhoudinge tussen die gemeente en die apostel versuur en eindelijk verander want hy het hulle so hard aangespreek oor hulle sondes en hulle liefdeloosheid. En net soos wat ons hier in die oorstuk gelees het, hoe hy onder baie trane weer aan hulle geskryf het, daar die sogenaamde tranebrief. Dat daar soveel droefheid was oor die reaksie van die gemeente, oor dit wat hulle gehoor het, wat hier die apostel vir hulle sê. En intussen was hy nog nie weer daar gewees nie. Hy het elke keer planne gemaakt om die gemeente weer te gaan besoek. En elke keer is die reisplanne in die wieler gerei. Nie as pris nie, maar om gewichtige besluite. En dis dinge wat zwaar op die apostelse hart is. Maar nou kom die gemeente en sê, ja, jy het gesê, jy gaan kom en nou daag jy nie op nie. Jy wat Paulus het gesê, ja is ja, en jy het gesê, jy kom en nou is jy nie hier nie. En dan betwyfel hulle hierdie persoons karakter. En hy sê ja, jy sê ja nee, broer. Jy sê jy kom en jy daag jy op nie. En hy bly nie net daar nie, broer en suster. Dis nog baie meer. Uit hierdie gemeente leer ons ken, dat hulle so beklein vol twee was, met partijskappe en toos. En dat daar verdeeldheid onder mekaar kom, oor wie nou Paulus sy so voor wie, wie Paulus is en wie Apollos is en wie Sefas is en nou kan hy my net denk hoe dit vir hier die apostel moest wees, hier die gemeente wat hy dier die genade van God as stichterslid kon oproep dier die evangelie maar hier die gemeente leef goddeloos en sondig en hulle strui en bekleim met om met om die dominee Hulle beswader sy persoon. En dan bly hy eder weg. Hy sê, wil julle gehad het, ek moes na julle toe kom en julle kom besoek, en dan sal so ek met een lat moes kom en ek sal so julle amal moes teeggaan, ek sal so julle moes bestraf. Maar die Heerheid bewaar dat ek nie na julle toe kom nie. Wil julle nie eder hee as ek na julle toe kom, dat ek nie met een hartseer en een zwaar gemoed na julle toe kom, omdat julle so veel droefheid in my hart, veroorzaak nie ja, Paulus kon so krachtig met die woorde skryf, maar in sy persoon is hy so te het hulle gesê met kracht kon Apollos spreek, maar, maar Paulus hy was maar een trederige, hy is nie so vurig en geestdriftig nie, hy is nie een man van statuur nie En hy sê, ek het nie na julle toe gekom om oor julle baas te speel nie. Ek het nie gekom om julle te kom voorskryf oor wat alles en nog meer nie. Ek het gekom om julle te onderrug in die weisheid van Christus, in die kracht van die verlossing wat Christus gee. Ek het gekom om julle geloof te versterk. Ek het gekom as een medewerker van Christus om julle te vertroos met die vertroesting waarmee ek self vertroos is met die bemoediging wat die Heere in my hart gelee. Ek het gekom om een medewerker te wees van jylle blijdskap, om jylle verlossing te verkondig en dit, dit waarvan jylle so seker is jylle geloof en die standvastigheid te deel. Maar nou het jylle my so bedroef gemaakt en ek is moedeloos oor jylle gestrui en beklein. En is dit nie hoe my ons baie keer voel nie, broer en suster, die gebrek aan toewijding en die gebrek aan deernis die verdeeldheid in die toos en die partijskappe, die lelike woorde tussen broers en sisters, dat ons kan kies tussen mense, en dat ons soms so zwaar krij en moedeloos word, en mekaar nie bijstaan. Jy weet, dit beteken nie omdat jy gelovig is en Christus beleid dat alles met jou sal goed gaan nie. In diens van Jezus Christus sal daar altyd teleurstellings kom, maar dit mag nooit jou hoop stil nie. Dat sal altyd konflikt wees, maar dit mag jou nie laat twyfel nie. Daar sal zwaar kruin verdrukking wees, maar jy mag nooit sonder vertroosting wees nie. Wat hierdie woordkie troos beteken nie om gemakkelijk te wees, om terug te sit en kom ons nou met nou op een warm dag een lichtversorger te heen nie. Dit is nie wat troos beteken nie. Want as ons het nou vertaal na Engels toe, dan beteken het comfort, geruststelling. Dit nie wat het bedoel nie. Het bedoel dat jy in jou teleurstellings sterker gemaakt sal word, so dat jy kan staande blij. Daarom word het ook met die woordje bemoediging vertaal, dat jy weer sal moed krijg, dat die troos jou sal opheef dat die trane afgevees sal word, en dat jy jou gesug sal afspoel, dat jy verfris sal voel, en sê, ek voel opgebeur. Want ek kan weer op my voete staan. Gee je moed. Troos is om te weet, daar iemand wat jou las helpt dra. Iemand wat meewerk, dat jy nie alleen staan nie. En dit is die taak, geliefde gemeente, ook van ons, om medewerkers te wees. Medewerkers van Christus om ander te vertroes met die evangelie van vreugde wat in ons harte gelee is. Ons is medewerkers van Christus om vreugde te bring door die, die kennis van sy verlossing oorals uit te draad. Medewerkers in gebed om te bid vir hoop, om, om te blijf vasthou in die geloof. En sien, so het Jezus ook vir sy disciples gebed dat hulle geloof nie sal ophou nie, dat hulle nie moedeloos sal word nie, dat hulle vertroos sal wees. Hy het vir hulle gebid voor sy kruise ging. ja, selfs daar in die kruis bid Jezus, omdat hulle nie weet wat hulle doen nie. En hy bly steeds vir ons bid. Hy is ons voorspraak in die hemel, en hy is die een der wie daar vir ons een nieuwe voorspraak verwer word, die heilige Gees as trooster. Die een wat in ons kom en ons kom vertroes nie om vir ons te sê, ach toe maar dit sal beter wees nie, maar om ons op te wek uit die dood, soos Christus uit die dood opgewek is, so wek die heilige geest, u en my in een nieuwe lewe saam met God. Een lewe van heiligheid en van toewijding en van dankbaarheid en van blijdskap. Die koning vertroes ons omdat hy self weet wat het beteken om sy kruis te dra. Door Christus, ons voorganger, door die uitstorting van die heilige gees, word hy een medewerker. Word u en ek een medewerker aan ander sy vertrooste. Hy is die koning wat ons vertroost en bemoedig in alle omstandighede, so ons ook ander kan opbeer en bemoedig so ons kan staande bly, so ons versterk kan word, in ons teleurstellings in ons versoekings, in die verdrukking. Want hy het self daar die verdrukking en teleurstelling en versoeking gedra. Hy het die versoeking van die sonde verduur, hy het die teleurstelling van mense wat hom in die steek laat, en sy persoon beleef. Ja, daar in die kruis is daar selfs die allerverskrikkelijkste, een vader wat in die hemel is, wat nie antwoord in die diepste benauwdheid van vertroosting nie. En so geliefde broer en siste, so kon Christus vir ons een trooster word, omdat hy self die dieptes van Godse oordeel gedraad. Maar nou skryf hierdie apostel hierdie woord, hy sê, in al hierdie dinge wat nou gebeur, dank ek God. Ek dank God wat ons altyd in Christus doen, sy triomf toch meevoer. Hoor hy wat hier staan, broer en sister, Paulus sê nie, ach, kry my jammer, want ek is nou met dominee, en jylle is a gemeente wat my nie aansien, en my karakter is gekrenk, en ek voel so slecht nie. Hy sê, ek dank God, want ek kyk nie na jylle nie, ek oordeel myself nie eers nie want ek is deel van een groter processie. Ek kan jylle nie red nie, Apollos kan jylle nie red nie, Sefas kan jylle nie red nie, net Christus kan. Maar ek is deel van daar die triomf toch. En die triomf toch is een baie specifieke en een baie unieke gebeurtenis. Dit het nie baie gebeur nie. Sommige commentatoren sê, as jy in Rome geblij het en jy kon dit een keer in jou leeftijd sien, was jy gelukkig. Want as klomp voorwaardes vir die triomftog. Dis nie net elke keer as jy oorlog voer is daar die triomftog nie. Nee, dit mag nooit een burgerlijke oorlog wees nie. Dit moet een buitenlandse oorlog wees waar jy jou eie mense beskerm. En dan mag daar nie minder as 5000 oorlogsgevangenis wees nie. Dat is een klomp voorwaardes vir die triomftog. En die buiten moet so groot wees en, en die, die verlossing so groot. Kan nie sien daar as maat is, waarin hierdie verlossing vir ons beskrywe word, voordat, verlo, voordat triomf triomftog kan wees. Maar wat dan nou gebeur, as daar die generaal terugkeer met hierdie groot gevangenis, van oorlogsgevangenis, saam met sy hele leermacht, dan stap hy Rome tegemoet. En wie staan heel voor? Die politiekuste. Hulle loop heel voor. Die senaap. En achter die senaat loop daar trompeetspelers wat uit en vir allemaal laat weet, hier kom die generaal in sy oorwinning. En dan, na die trompeetspelers volg die buit. Die mense wat loop met hande van hier die gaves wat hulle gebuit het, wat hulle in die stad inbring. En dan kom die wit bulb. Een witbul wat geoffer sal word, om ere aan die goede te bring. En na hierdie witbul, na hierdie offer wat gaan gebring word, kom al die oorlogsgevangenis, en kettings, die leiers, die prince, die edelis, die koning. En dan word hulle aangedruif, en na hulle kom die orkest, en na die orkest kom daar mense, priesters wat wierhoekdraars was. En nou kan iemand man nie hoe dit moet wees met so'n processie. En achter die rivierhoekdraars, heel laatste, kom die generaal. Skaars en skare mense, wat hier staan in hierdie groot processie, Rome, binnen, toejuig. En daar die rivierhoekdraars, stap, so dat allemaal hier die lieflike geer van oorwinning kan ruik. En dan juich hulle in die oorwinning en hulle ruik hier die soet reek. Kyk, hier is, die, hier is die skat, die oorlog is gewen en die buit is ingebring. En al die mense wat daar in die straat staan en toejuig die triomf is oorwin, die triomf is oorwin, ruik daar die soet geer van oorwinning. maar daar die oorlogsgevangenis, reik daar die selfde soetgeer, en hulle weet, dit is hulle einde. En dit is hier die beeld, broer en sister, wat Paulus sê, ek is net een wie rookdraar. Ek stap in hierdie processie en ek is vorm deel van hierdie triomftog van Christus wat kom, wat die oorwinning reeds behaal het, wat die skatte al reeds by mekaar gemaakt het en wat kom om dit uit te deel. En ek dra hierdie wierhoek van sy oorwinning, die rook van verlosse. En so word u en ek ook draars van die wierhoek om die kennis van die verlossing van Christus vir almal te laat ruik. Ons het geen aandeel in die verlossing nie. Ons kan die verlossing vir ons self nie toeie nie. Ons is kan alleen weerhoek draas. Die triomf van Christus is reeds behaal. Die oorwinning is vast en zeker. En daarom kan ons vanmorgen vir u vra, broer en sister, nie, hy wat triomfeer, vra vanmorgen vir u hy wat uit die doodheid opgestaan het, hy wat hier die kracht van die Heilige Gees in nieuwe lewe het, en daar die Gees in u gegeet het, hy vraag vanmorgen vir u, wat er teleerstelling is daar in jou lewe, wat vir jou te zwaar is, waarmee jy nie kan vrede maak nie. Wat er sondes is daar, wat jou soveel droefheid en teleerstelling bring, dat jy nie die triomf kan sien nie. Dat die triomf van Christus vir jou een reek van die dood voel. dat er wraak is daar nog in jou hart, dat jy koester omdat jou eer en jou persoon gekrengd is. Onthou dan hier die woorde, Christus laat ons altijd triomfeer. Hy maak ons nie weners nie, hy laat ons oorwin. Al kan ons dier die dal van doodskade gaan. hoef ons geen onheil te vrees nie, want hy brin vir ons die oorwinning. Hy is die een wat vir ons die stok en die staf gee, om ons staande te hou. Hy is die een wat as oorwinnaar ons oprig en ons vastvat en sterk maak en bemoedig en troos en sê, hou goeie moed. Kijk, hier staan twee ouwers vanmorgen met hulle kyntje voor die aangezicht van die Heer. Hulle kom om wie te brand in die triomftog van Christus. moet dan nooit in jou eie kracht probeer om self jou kind te wil red teem. Moet nooit in jou eie kracht en jou eie verlossing probeer bewerk nie. Nee, geliefde broer en suster, word een medewerker van hom wat reeds die oorwinning behaal het. Stap in daar die heerlijke optog met die wierhoek in die hande van die blye boodskap van Christus wat red. Moet nie aan jou kind voorskryf en sê wat hulle moet doen nie. Nee, stap voor in die optog en lei jou kind as een voorbeeld in die navolging van Christus. Wees die weerhoek van Godse genade. Ja, dan word die triomf toch een heerlijke oorwinning, selfs in ons zwakheid. Dan hoef ons nie bang te wees vir die verskrikkinge van hierdie wereld nie. Want die triomf toch sê ons as mede-arbeiders aan hom wat reeds oorwin het. Mede-arbeiders in gebed. Mede-arbeiders in die heerlijke blijdskap van Christusse oorwinning. Kijk, hy kom. Hy sal hy die hemelik kom en as oorwinnaar alles oorwin. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat saamse eie sê nie gespaar het nie, maar vir ons oorgegeet, hoe sal ons nie saam met hom ook alles genadiglik ontvang nie? Wie sal een beskuldiging inbring tegen die uitverkoornis van God? God is dit wat rechtverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja, meer nog, wat opgewek is wat ook in die rechterhand van God is, wat ook vir ons intree. Wie sal ons dan skuif van die liefde van Christus, verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaar, soos daar geskrywe is. Om u ontwil word ons die hele dag gedood, ons is gereken as slagskapen, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars, dier hom wat ons lief het want ek is verseker, ek het zekerheid daarvan, geen dood of leve of engele of overhede of machte of teerwoordige of toekomende dinge, of hoogte of diepte of enige ander scheepsel sal ons sky van die liefde van God wat daar in Christus Jezus ons Heere is nie. Amen.